0: Uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In dieser Episode lernst du Stephen Cartmans 10%-Regeln kennen und erfährst, wie du sie nutzen kannst, um nicht ins Dramadreieck einzusteigen.
0: Ja, herzlich willkommen wieder zur Cartman-Serie.
1: Zum Teil 2. Diesmal geht's um das 10 Lösungsdreieck. Und wenn du unsere letzte Episode, die Episode 85, noch nicht gehört hast, da ging es um das Dramadreieck, um das Bekannte, das eigentliche Dreieck von Carpen, dann darfst du das gerne noch nachhören. Es ist aber nicht Bedingung jetzt für diese Episode. Du wirst uns jetzt auch folgen können, wenn du die letzte noch nicht gehört hast. Mhm.
0: Ja, jetzt sag doch mal, 10% Lösung ähm, oder 10% Regel, <lacht> hört sich gut an. <lacht> Was steckt dahinter?
1: Ja, da, da kommen wir jetzt so äh, in Richtung auch Ausstieg. Ja. Und der Kartmann hat auch ganz viel in, in seinem Buch, das wir letztes Mal schon vorgestellt haben, Ein Leben ohne Spiele, da geht es schwerpunktmäßig um Ausstieg. Mhm. Also er, er beschreibt am Anfang, Drama Dreieck und ganz viele verschiedene Spiele. Spiele heißen bei ihm übrigens immer mit Dreieck hinten dran. Mhm. Also da gibt es ganz lange Sätze, äh, die das Spiel schon beschreiben, dann am Schluss noch Dreieck, mhm. also ist alles in Dreiecksform. Und da kommt er dann zum Punkt, dass er sagt, äh, er entwickelt daraus jetzt das 10 lösungs -Dreieck. Er weist auch darauf hin, dass es immer wieder auch Autoren gegeben hat, die so eine positive Alternative mhm. zum Dramadreieck entwickelt haben. Mhm. Und er selbst hat es auch getan. Sogar mehrere mhm. Versionen. Und das mhm. eine ist mal so die, zehn die das 10 Prozent Lösungsdreieck. Und nächstes Mal werden wir dann auch noch das Mitgefühlsdreieck anschauen. Das baut dann auch auf dem, was wir heute besprechen. Und er sagt, und das ist zu der Ursprung, er sagt, 10% sei jetzt aufgrund seiner Erfahrung in der Arbeit als Therapeut so eine grundlegende Regel geworden, die er als, eben als nützlich empfunden hat, vor allem wenn er mit Paaren arbeitet. Und mhm. ich, als ich so gelesen habe, habe gedacht, das ist nicht nur jetzt mit Paaren im engeren Sinn so, mhm. sondern ich glaube, überall, wo, wo Menschen Spiele spielen, kann das hilfreich sein.
0: Mhm. Ja, und ich finde ganz spannend, diese Idee, also, ne, dass er einerseits sagt, natürlich geht es ums Entramatisieren, aber mhm. auch stellst dir wirklich als eine chemische Substanz mhm. vor, als eine zehnprozentige Mischung oder eben er variiert hier, 70, mhm. 90 Prozent. <lacht> also ähm, und das erinnert mich so ein bisschen ähm, aus meiner systemischen Ausbildung her an die Frage, ähm, wann war es denn mal anders oder wann mhm. gab es Lösungsansätze, die funktioniert haben. Mhm. Und das ist ja. auch dort eine Regel zu sagen, es wird immer eine Ausnahme von der Regel geben und stürz dich als Berater sozusagen auf diese Ausnahme und guck an, was da anders mhm. gelaufen ist. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und das ist genau sein Ansatz, wenn es darum geht, eben aus Spielen auch auszusteigen, auf, auf diese, und deshalb immer mindestens 10 Prozent. Hm. Und darum ist es dann eben auch eine 70 oder 80 Prozent ja. Lösung. Und ich finde schon auch spannend, so dieses, man mit dem Wortspiel sagen, von Lösung, also es geht um mhm. eine Lösung. Mhm. Und deshalb aber auch, es geht um eine Lösung eben in, in der chemischen Bedeutung, ja. dass etwas aufgelöst wird mit einer anderen Substanz.
0: Ja, und das ist... Ne, mit dieser 10%, also dass es mit einem kleinen Anteil anfängt mhm. und um sich dann ja zu vermischen, um, und um eine, einen Einfluss auf diese größere Lösung zu haben, also auf das größere mhm. Ganze zu
1: haben, mhm. reicht
0: dieser kleine Anteil. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und da hat er dann verschiedene Regeln aufgestellt,
0: mhm.
1: wo er eben sagt, es sind die 10%-Regeln, es sind fünf Regeln. Die erste heißt, es gibt mindestens zehn Prozent gute Absichten in jedem Spiel.
0: Mhm. Und das ist ja schon so dieses ne, auch lösungsfokussierte, mhm. lösungsorientierte zu sagen, guck mal, was dir darunter liegende gute Absicht war oder was die, der eigentliche Lösungsversuch war. Ne? Wir mhm. haben beim letzten Podcast damit geendet, dass wir gesagt haben, es wird eigentlich ein Problem nicht gelöst, sondern erhalten. Aber natürlich gibt es irgendwie doch ein, ein, ein Auf, innerer Aufruhr, Aufruf. Hilferuf, zu sagen, mhm. ich will es doch irgendwie irgendwann lösen.
1: Und das finde ich wirklich schon mal ein sehr schöner Ansatz. Und mhm. das deckt sich auch mit dem, was, was ich erlebe und beobachte. Und es ist ja schon so, wenn wir von Spielen sprechen oder Dramadreieck, dann ist immer so eben so Drama und manipulativ. Mhm. Und es, es wird so unterschwellig, ist immer so eine Bösartigkeit mit mhm. im Spiel. Und natürlich, das ist auch ein Teil dieser manipulativen Aspekte. Mhm. Und da eben sagen, es gibt mindestens 10% gute Absichten. Und, und Cartman sagt auch, es geht nicht darum, um Entschuldigungen für schlechtes Verhalten zu finden, sondern um eben einen positiven Aspekt zu sehen, der dann genutzt werden kann, um aus dem Spiel auszusteigen mhm. und, und nicht er sagt nicht am haken ins spiel gezogen zu werden ja. sondern eben mit dem zu gehen was die guten absichten sind
0: und die kann kann oft jemand ja auch formulieren auch wenn sie dann vielleicht weiterhin noch als aus der rolle sind oder weiterhin noch eine, eine trübung beinhalten also sowas wie ne ich 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 mache das um xyz aber ich habe da zumindest Eben wie gesagt, im Sinne dieser Lösung, 10% Lösung, mhm. zumindest diesen einen Tropfen gefunden, an dem ich weiterarbeiten kann und mit dem ich zu, zu einer Auflösung ähm, beitragen kann. Mhm.
1: Und er bringt ein Beispiel, um das auch noch zu veranschaulichen, von einem Vater, von einem strengen Vater, mhm. der in die Verfolgerrolle geht, jetzt seinem Kind gegenüber und dass da eben auch so der Wunsch ist, dass seine Kinder sich letztlich gut entwickeln, gut entwickeln und dass, ja. dass sie später nicht arbeitslos werden, hm. das sagt er uns als Beispiel. Also da ist eine gute Absicht dahinter und man könnte vielleicht sagen, es fehlt an, an einer guten Umsetzung dieser Absicht. Mhm. Da mhm. gehen wir dann in Spiele rein oder ködern mit Spielen. Ja. Und wenn wir das aber erkennen, dann habe ich, es ist wirklich eben eine gute Möglichkeit, dann ja da anzusetzen und mit, mit dieser ja. Absicht zu gehen und nicht gleich aufs Spiel zu reagieren ja. oder auf die Spieleinladung.
0: Genau, und dann bin ich in dieser, in dieser Lösungssuche tatsächlich drin in, und gleich in dieser Frage, wie, wie könntest du es denn anders machen? Ja? Wie könntest mhm. du es denn anders formulieren? Wie könntest du dich denn anders verhalten, um dieses Ziel, also ich kann es dann als Ziel definieren ähm, und würde mich daran im Sinne von festbeißen, ja mhm. ähm, dann andere Alternativen zu finden, wie du sagst, ne? wie ich damit umgehen kann, mhm. dass ich dann das Ziel auch wirklich erreicht, nämlich, ja. dass die Kinder oh, gut, gut aufwachsen. Mhm.
1: Dann die zweite Regel, das ist, ja, es, es geht alles so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, er sagt, es steckt mindestens 10% Wahrheit in jeder geäußerten Idee. Mhm. Und auch da bringt er ein Beispiel mhm. von einer Situation zwischen zwei Kollegen bei der Arbeit, und einer von beiden, der beklagt sich über die unangenehme Haltung eines, Kundes, äh, eines Kunden, der sich häufig beschwert und reklamiert. Und dann sagt der andere Kollege, nun mein Junge, ich verstehe schon, warum du schlechte Kundenbeurteilung bekommst. Ich kümmere mich um ihn. Ich bin an solche Kunden gewöhnt. Mach dir keine Sorgen. Mhm. Und er sagt dann, dass da der die Rolle übernimmt, mhm. wobei für mich hat es auch so etwas Verfolgerisches mhm, eben noch da. Ja, also, latent. Ich verstehe schon, warum du die, die schlechten, ja, ja, so. denk
0: mal drüber nach.
1: Und es, also er führt das da dann weiter aus auch und sagt, ja, es geht darum, auch wenn Kunden jetzt vielleicht übertrieben reagieren, mhm. da mal zu schauen, was, was ist das, ist die Wahrheit. Das, äh, Claude Steiner hat das auch beschrieben im Zusammenhang mit, mit paranoiden Fantasien, dass er gesagt es geht darum, auch so den Kern Wahrheit herauszufinden. Ja, ja. Also zu schauen, was ist denn an der Beschwerde, was sind diese mindestens 10% mhm. Wahrheit? Wo haben genau. die Kunden recht? Und, und wo habe ich habe ich oder haben wir als Unternehmen vielleicht wirklich nicht einen guten Service geliefert? oder, oder Ja. Produkte, die fehlerhaft sind oder so. Oder
0: andersrum, ne, dieses Körnchen Wahrheit natürlich. Ist es ist auch schwer mit Beschwerden umzugehen. Mm -hmm. Wie könnten mm -hmm. wir denn daran arbeiten? Ja, dass mm -hmm. das mm -hmm. in dem Fall das Beispiel ja sehr sehr schön zeigt auch so ein Gap zwischen jemand vielleicht Älterem, der da sehr viel Erfahrung hat und jemand Jüngerem, der noch gar keine Erfahrung hat. Mm -hmm. Wie könnten wir denn diesen diesen Gap dazwischen auch verändern, indem wir mm -hmm. ja voneinander stärker lernen oder oder genau. Also dieses im Sinne auch nochmal der Wahrheit und der Wahrheiten, an denen wir unterschiedlich arbeiten könnten, das aufzugreifen. Mhm, mh. und, und nicht mhm. aus einer Vor, ähm, Rolle aus dem Dramadreieck, mhm. sondern aus einer wertschätzenden Haltung ähm, und eben auch wieder aus einer Lösungsorientierung raus. Mhm.
1: Ja, und das, 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 diese Regel, da geht es ja darum, es ist jede, es geht um jede Aussage, also oder mhm. um jede Idee, mhm also sowohl, was dieser Kollege sagt, als auch der andere Kollege und der Kunde, also überall zu schauen, was ist was ist denn wahr daran ja. oder was, was könnte wahr sein. Und dann bin ich auch nicht in Gefahr, in eine defensive Haltung zu gehen. Gerade bei Beschwerden oder wenn jemand die, äh, mir in der Verfolgerrolle gegenüber tritt, da, da neige ich ja dann dazu, entweder mich anzupassen oder zu rebellieren mhm. oder irgendwie sowas. Und wenn ich schaue, was könnte denn der Prozentanteil an Wahrheit sein. Mhm. Und ich gehe wieder darauf ein, dann dann steige ich auch da nicht ins Spiel ein ja. oder nicht ins Drama -Dreieck ein. Da bin ich
0: relativ schnell im ER und und wie gesagt, suche mhm. nach Optionen, Möglichkeiten, Lösungen, genau.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Die Regel Nummer drei finde ich sehr spannend, denn das erlebe ich ganz häufig tatsächlich, wenn ich das Dramadreieck vorstelle in, sei es den Ausbildungsgruppen, sei es aber auch mit Coaches, denn das hat sowas von mindestens zehn Prozent der Bevölkerung hätten genauso reagiert. Also im Sinne von, ich verstehe durch das Dramadreieck, was passiert ist und ich habe so eine Erleichterung, ja, dass ich, und das ist eher implizit, glaube, Dafür oder mit dem Dramadreieck sehe, dafür gibt es ein Modell, das heißt, es muss anderen auch schon so gegangen sein mm -hmm, und es muss mm, anderen mm. auch so gehen. Das ja. reicht oft, dass jemand sagt, ach Gott, ne, jetzt wird mir klar, was da passiert ist und es nicht so auf sich persönlich zu nehmen oder als mm -hmm. eigene Schwäche zu definieren, sondern eher zu sagen, so Mitgefühl und Milde auch mit sich selbst walten zu lassen und mit ja. den anderen Mitspielern auch.
1: Ja, und das, das hat für mich so etwas Erlaubendes, mhm. also sich auch nicht zu verurteilen, wenn ich jetzt halt wieder mal ein Spiel gespielt habe, ja. obwohl Cartmans Buch ja heißt ein Leben ohne Spiele. Ich glaube, ich glaube nicht, dass es realistisch Sehr ist, spannend, dass wir das ja. jemals, dass wir es jemals mhm. erreichen werden. Das ist so ähnlich wie ja. Autonomie, so ein Leitziel, wo wir drauf gehen. Aber wir werden wahrscheinlich immer wieder mal in Spiele einsteigen und uns dann nicht zu verurteilen, sondern mhm. sagen, ja, es, es gehört ein Stück weit auch dazu und wir, wir Menschen, wir, wir tendieren dazu, solche Spiele zu spielen. Natürlich mit dem Ziel, das immer wieder auch frühzeitig zu erkennen, nicht einzusteigen, aber wenn es geschieht, sagen, es passiert anderen auch. Und wie du gesagt hast, ist, der Fokus wird dann von der Person genommen. Sowohl von mir, ich habe wieder gespielt, sondern ja, das geschieht anderen auch, mhm. als auch von von meinem Ge Gegenüber eben zu sehen, dass ist nicht dieser böse Mensch. Ja,
0: genau. Sondern
1: da gäbe es ganz viele andere Menschen, die würden sich genauso verhalten mhm. in dieser Situation mhm. und da dann auch auch da wieder nicht so in eben ins Dramatreik einzusteigen, ja, und zu reagieren, sondern und, und dann kommt für mich auch so die Kombination dieser Regeln dann, ja. also auch zu schauen, was sind denn die guten Absichten, was, was will er denn eigentlich? Mhm. Und so, glaube ich, gelingt es dann sicher auch besser, nicht einzusteigen.
0: Ja, also, Genau, und gleich geht es weiter auch mit Regel Nummer vier, die da wieder an dem, was du sagst, anknüpft. Es, es geht jetzt wirklich so ähm, Schrittchen für Schrittchen in das, dass es ineinander übergeht, ja. Mhm. Regel Nummer vier ist, wenn wir im Spiel sind, ist mindestens zehn Prozent dessen, was wir sagen, falsch. Also sozusagen die mhm. umgekehrte Variante ja. zu der Wahrheit. Der Aspekt, mal zu gucken, was wird hier gesagt, was zur Unwahrheit beiträgt oder was zur Verfestigung, würde ich jetzt sagen, ja, der mhm. der heiklen Situation oder auch mhm. des Konflikts beiträgt. Mhm. Ähm. Das ist ein schönes Beispiel, das finde ich hier sehr gut zu sagen. Ich warne dich, wenn du so weitermachst, wirst du alle gegen dich haben. Das lässt einem ja. natürlich überhaupt schon mal aufhorchen, dieser Satz. ja. ja. Und er sagt, ähm, aber auch bei diesem Satz ist natürlich, kannst du mehr Regeln anwenden. Also dieses, es ist 10% sicherlich gut gemeint. Ja, da will jemand mhm. jemanden schützen. 10% ist wahr. Also, mhm. ne, weitermachen ist keine Option. Und 10 Prozent <lacht> ist nicht wirklich wahr, weil, also, ne, du wirst nicht alle gegen dich haben. Da, mhm, da steckt ja. auch was drin von, das ist eher unwahrscheinlich, das zu mhm. erreichen.
1: Und ich, ich glaube, da. Also bei allen Regeln, aber jetzt so bei, bei drei und vier auch, da geht es letztlich auch um Entrübung. Mhm. Also in dem ist so absolut, ja. wir denken manchmal, alles ist richtig oder alles ist mhm. falsch, so schwarz weiß denken. Ja. Und da geht es ums Sortieren, also ja. Entrüben. Was ist so? Ja, stimmt, dieses Verhalten. Wenn ich da so weitermache, da werde ich viele gegen mich haben, weil, weil ich da einfach, keine Ahnung, unangenehm auffalle. Aber es werden sicher nie alle sein. Ja. Und auf der anderen Seite eben dann auch zu schauen, ja, was, was habe ich für Alternativen? Also wie ja. kann ich, und da kommen die anderen Regeln wieder, wie kann ich meine Absicht, die dahinter ist, auf eine konstruktive Art und Weise ja. auch, auch einbringen?
0: Und ich finde auch, ich möchte es nochmal betonen, ich finde nochmal sehr schön, dass er im Grunde genommen, obwohl er dieses Dramadreieck sehr pointiert und sehr personenbezogen formuliert und aufsetzt, er mit diesen 10% Regeln jetzt eine Umkehrung macht, nämlich dass er weggeht von der einzelnen Person und von Schuldigen ja, viel stärker zu dem, wie du gerade es benannt hast, zu Alternativen, zu Verhaltensweisen, zu Optionen und zum Handeln und zwar aller Beteiligter in dem System. Ja,
1: und, und das ist etwas, das kommt mir in seinem Buch immer wieder sehr stark mhm. rüber, dass das, das ist sein eigentliches Anliegen. Mhm. Ja. Natürlich, mit dem Dramadreieck können wir Spiele analysieren, ist eine Möglichkeit, aber sein Anliegen, das, das bleibt nicht bei der Analyse stecken, sondern es geht im Buch eben letztlich darum, wie gelingt es uns, nicht einzusteigen, auszusteigen, ähm, Verständnis zu entwickeln, da werden wir dann nächstes Mal auch, auch noch was draufkommen. Und das fand ich sehr schön zu lesen, mhm. weil oftmals sind ja so diese, ich sage mal so diese Urväter und Mütter der TA, mhm. äh, vor allem Väter <lacht> sind das, die haben so die, diesen pathologischen Blick, mhm. ja. was ist krankhaft und, und fokussieren das. Und bei ihm, da merke ich, da geht sehr viel, um, um Lösungen mhm. und, und Ausstieg und wie können wir eben mit diesen Anliegen anders umgehen. Und das, das finde ich sehr schön.
0: Ja. ja, letzte Regel. Die größte Erkenntnis, wie er es beschreibt. Ja. ja. <lacht> finde ich
1: sehr schön, ja. Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon ja. darüber gesprochen, mhm. dass er sagt, in jedem Spiel spielt eine Person mindestens 10% einer jeden Rolle. Mhm. Also Verfolger, Retter, Opfer gleichzeitig. Mhm. Und das finde ich auch sehr schön, die Vorstellung. Er zeichnet das teilweise auch mit so einem Eisberg, wo er sagt, da ist eine Rolle, die ist sichtbar von außen die ist dann oben, also der, mhm. das Dreieck gleich gedreht, dass die mhm. Spitze gegen oben zeigt und unten die beiden anderen, die sind auch da, die sind vielleicht einfach nicht sichtbar.
0: Mhm.
1: Dass wenn ich eben, äh, wir hatten das Beispiel vom, vom Vater, der äh, streng mit ja. seine Kinder erzieht und dass er in eine sichtbare Verfolgerrolle einnimmt, ja. dass er gleichzeitig auch eben etwas Rettendes hat. Er möchte, dass seine Kinder sich gut entwickeln, nicht mhm. arbeitslos werden und so weiter. Und er ist ein Stück weit auch ein Opfer, weil er fühlt sich teilweise, und das, das, das kann ich als Vater auch nachvollziehen, mhm. manchmal ähm, fühlt man sich da auch so wie gelähmt mhm. und so zu schauen, oh, wie. Die Kinder, die gehen ihren Weg und ich bin teilweise auch ein bisschen machtlos oder wo, mhm. wo kann ich Einfluss nehmen, wo nicht. Oder wenn wenn Kinder sch schlechte Leistungen in der Schule zeigen, da rufen die Lehrpersonen an und da bin ich plötzlich mhm. in Erklärungsnot. Mhm. Warum haben meine Kinder schlechte Not? Mhm. Also das ist auch etwas von mhm. Opfer mit drin. ja. Und gegen außen ist klar, Verfolger ist sichtbar und gleichzeitig spielen da, wie Carpen sagt, mindestens zehn mhm. Prozent auch noch die anderen beiden Rollen ja. mit rein.
0: Ja. Genau, also, ja, ja, finde ich, ist einfach wirklich nochmal so die, die Kumulation dessen, wie gesagt, was er so beschreibt, das und, und da sind auch alle Regeln dann jetzt nochmal drin vereint. Mhm. Ja. Also, sehr, sehr interessant.
1: Und, und auch da, wenn ich das so sehe, da da wächst schon mal sehr viel mehr Verständnis, mhm. dass ich eben nicht nur noch das, den Verfolger sehe, sondern ich sehe, da, ist, da sind auch Bedürfnisse, da ist auch ein Opfer, da mhm. ist auch ein Wunsch äh, zu helfen mit drin. Ja. Und, und da gelingt es mir dann wahrscheinlich auch leichter, eben nicht nicht einzusteigen.
0: Mhm.
1: Und diese fünf Regeln und insbesondere jetzt auch die fünfte, das ist so die Basis dann auch für das Mitgefühlsdreieck, das er auch beschreibt. Das werden wir dann in, in der nächsten Episode besprechen. Ähm, wir haben ja jetzt einfach mal so drei Themen aus dem Buch rausgenommen. Da steckt noch sehr viel mehr ja. drin. Mhm. Äh, also da, da gäbe es noch mehr. Wir könnten da ganz viele Episoden machen. Wir <lacht> beschränken uns mal auf drei. Äh, nächstes Mal geht es ums Mitgefühlstreieck. Und da geht es wie nochmals einen Schritt weiter. Was mache ich denn jetzt? Wie gelingt es mir dann wirklich, ein nicht einzusteigen oder auszusteigen oder... Einen guten Umgang zu finden, auch mit diesen Spiel- oder Dramasituationen.
0: Ja. ja, von daher freuen wir uns auf Rückmeldungen von euch, gegebenenfalls mhm. Fragen, Anregungen und freuen uns schon auf das nächste Mal. Ja. Bis dahin.
1: Bis dann. Gute Zeit. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen.